Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om sociala medier och om hur vi kan använda våra kanaler för att berätta för världen vilka vi är och vad vi vill. Välkommen! Välkommen till veckans avsnitt av Business and Pleasure. Det är oktober, vi är alltså halvvägs in i hösten och det är bara drygt två månader kvar till jul, kom jag på, typ igår. Och igår köpte jag också min allra första julklapp. Vi har ju väldigt lite julklappar i min familj. Vi brukar köra den här som kallas för julklappsleken. Och den går ut på att alla tar med sig tre julklappar var för ungefär 40 kronor styck. Och sen spelar vi ett spel om dem. För just nu så är vi i vår släkt i ett sådant mellanläge där vi inte har några små barn i släkten. Så vi passar på att spara på miljön i några år. Men ibland så hittar man ju lite grej som verkligen passar till någon. Och det gjorde jag igår. Så då slog jag till. Men nog pratat om julen, vi är inte där riktigt än. Idag ska vi istället prata om sociala media. För i slutet av sommaren när jag skrev att det skulle bli en ny säsong av podden och bad lyssnare skicka in sina önskemål på teman så var det faktiskt flera stycken som önskade just det temat, sociala medier. Dessutom tycker jag själv att sociala medier är ett roligt ämne och att det är ett intressant verktyg som vi kan använda på flera olika sätt. Tänk bara på hur Instagram och bloggar och Youtube har blivit som en, som en egen bransch där i synnerhet tjejer faktiskt bygger sina imperium. Och för tio år sedan, då var ju blogga någonting man skrattade åt. Någonting ytligt som självupptagna tjejer ägnas åt. Idag är ju bloggar och sociala medier din maktfaktor. Jag skulle säga att det har varit roten till kvinnors starka position i många branscher idag. För kvinnor är duktiga på det digitala. Och det har gett utdelning. Jag brukar också säga att många duktiga flickor har fått sin revansch i och med sociala medier. För det är mycket jobb och det tar mycket tid. Det är ingenting som man gör i en handvändning. Så de som orkar hålla på och finlira och fixa och bygga sakta men säkert, de lyckas till slut. Och det är härligt att se. Och oavsett om du har ett företag eller om du är anställd eller jobbsökande så är ju dina sociala kanaler en del av ditt personliga varumärke. Och just det här med personligt varumärke är ett modernt ord som vi många pratar om. Det är ju egentligen den identiteten som du visar upp för omvärlden. Och det du visar dina sociala kanaler det blir en viktig pusselbit- i hur du uppfattas. Och det kan vara en del i hur en framtida arbetsgivare eller kund så småningom hittar dig och uppfattar dig. Och tanken på det, det kan ju göra människor nervösa. Och jag har full förståelse för de som inte har några kanaler alls och som bara vill vara i fred. Men om man gillar till exempel använda Facebook eller Instagram så kan man också göra det på ett sätt som ger fördelar på många sätt. För vi ska ju komma ihåg att det är ingen som tvingar oss att lägga upp något som vi inte själva vill. Det är inte som en journalist som skriver det de vill och sen sätter vårt ansikte på en löpsedel. Utan alla bestämmer ju helt själva hur mycket eller lite vi vill dela av oss själva och hur och när och hur ofta. Och det går att bygga stark närvaro i sociala medier utan att liksom livesända från duschen om man säger så. Jag började lägga en plan för mitt Instagram-konto för drygt två år sedan. Då hade jag ungefär 350 följare och idag har jag ungefär 3700. 
Och mitt mål när jag började det var att få 750 följare. Och det tyckte jag då kändes svårt men ändå görbart. Och när jag väl hade hittat min strategi då fortsatte jag med den. Och det är den strategin jag använder än idag. Och ni som känner mig, ni vet att jag kan grotta in mig i saker på ett sätt som är nästan sjukt när jag sätter den sidan till. Och precis så blev det med Instagram för några år sedan. Jag blev ju nästan besatt av att förstå hur drivkrafterna och följare fungerade i de här kanalerna. Jag var ju säker på att det inte var en slump att följarna kom eller gick. Och jag ville verkligen skapa en egen som verktygslåda för hur jag skulle förhålla mig till det. Och det första jag gjorde det var att börja kartlägga alla mina nya följare och mina likes. Och det betydde inte att jag började spionera på mina följare eller gjorde några djupintervjuer. Utan bara att jag började leta efter mönster i vad som fick någon att vilja följa mig. Så i min mobil så hade jag ett dokument där jag loggade alla inlägg jag gjorde. Alltså vilka hashtags jag använde om jag använde några. Vilken dag jag gjorde ett inlägg, vilket klockslag, om jag använde geotags och lite andra saker. Och sen följde jag upp med hur många likes varje inlägg fick och om det genererade några följare. Och efter att ha gjort det i några månader så började ett mönster framträda. Med vilka dagar och klockslag som var bäst och vilken typ av inlägg som var bäst och vilka tagg som gav mest respons. Och utifrån den informationen så förfinade jag den här modellen stegvis och så fortsatte jag på samma sätt. Och efter ett år av loggande då tyckte jag att jag hade börjat lära känna mina följare och Förstod vad de gillade och inte gillade. Och den strategin den gäller än. Men jag skulle säga att det första steget i arbetet med mina sociala kanaler. Det är inte att hitta sin följestrategi. Utan att förstå vem vi vill vara i våra kanaler. Och hur vi ska använda kanalerna. För det är det som ligger till grunden för det som senare blir den här följestrategin. Det är ju stor skillnad på att använda sina konton för att hålla kontakt med kompisar. Och skapa ett privat fotoalbum. Kontra att vilja marknadsföra sig själv eller till exempel sitt företag. Och det är också viss skillnad på hur du ska använda ditt konto om du till exempel är frisör kontra politiker. I det ena fallet kanske du framförallt vill visa upp fina bilder på frisyrer för att visa upp dina skills. Medan i det andra fallet så vill du få folk att lyssna på din röst och på dina åsikter. Och när vi vet vad vi har för mål med våra kanaler, då kan vi lägga en strategi som tar oss just dit. Och för mig har det varit viktigt att vara mig själv så mycket som möjligt i mina kanaler. Även om det givetvis finns jättemycket som jag inte visar. Men när jag började laborera med mitt konto för några år sedan. Då var ju temat perfektion väldigt stort på framförallt Instagram. Det var mycket så här perfekta inredningskonton, snygga citat i vackra färger. Sexpack och solbrända entreprenörer som sa typ. Du kan bli vad du vill, kolla bara på mig. Ja, du fattar. Den typen av paketering. Alltså idén om att sälja sig själv som ett magasin var väldigt stort. Och det fungerade. Då hade Instagram och Facebook gått ifrån att vara ett flöde av frukostmackor och suddiga festbilder till att bli perfekta människor i en perfekt miljö med perfekta budskap. Alltså fake it till you make it i kvadrat. Och det passade inte mig. Dels för att jag inte är tillräckligt snygg och perfekt för att kunna paketera mig så- men också för att jag hade en känsla av att vi snart skulle börja tröttna på det där. För alla konton började se precis likadana ut. Både i bilder och i vad folk skrev. Så jag valde istället att gå lite åt det andra hållet. Att gå från att ha ganska korta, intetsigande kommentarer. Till att faktiskt börja dela med mig av vad jag faktiskt tänkte på. Och i början så var det väldigt obekvämt. Det var lite som att se sig själv på film eller höra sin egen röst. 
Men jag vande mig långsamt. För jag har ju också en jante som jag brottas med. Och den kommer fram extra starkt när jag ska börja fila på det som jag ska visa världen. Men det har också blivit bättre. Idag så bryr jag mig inte lika mycket. Utan jag skriver det som jag känner och så får jag leva med hur det tas emot. Men jag har fortsatt på temat att berätta något som visar någonting om vem jag är. Och att bjuda på lite sårbarhet ibland när det faktiskt finns där. Och häpnadsväckande nog så var det under den perioden som jag insåg det här som följarna började komma. När jag berättade någonting som inte var perfekt och inte bara skrev så här slogans eller klyschor som alla skulle ta med sig och känna sig starka den här måndagen. Utan bjöd på lite andra saker, bara resonemang kring saker jag var med om eller funderade på. Då började jag få ett annat typ av intresse. Och framförallt så är det så att jag tänker att jag ska dela med mig av min resa. Istället för att försöka få det att framstå som att jag redan är framme. Att jag redan är en framgångsrik, vältränad globetrotter med svin mycket pengar på kontot och fläckfri hy och mäktiga vänner. Jag är inte där. Och vill man följa sådana så finns det jättemånga. Men då passar det inte att följa mig. För jag vill dela med mig av vägen mer än av målet. Och det blev lite grann min approach i hur jag paketerade mitt Instagram. Och en fördel ska jag säga med att välja den approachen det är att folk i regel inte blir besvikna när de träffar en i verkligheten. För om man inte är perfekt på sociala medier så behöver man inte vara perfekt i verkligheten heller. Så mitt råd till alla är att försöka vara sig själv i sina kanaler. Och snarare lyfta fram det som gör dig unik än att fokusera på att vara lika komplett som någon annan. Och det betyder inte att du ska visa upp ditt sämsta och vara stolt över det. Utan det handlar om att visa upp flera nyanser. Att dela med sig av en riktig tanke eller åsikt eller händelse eller känsla. För jag tror att följare känner av det. De känner om du är på riktigt och faktiskt berättar någonting som du känner. Kontra att bara skriva någonting som du tror att de vill läsa. Och man kan jämföra det med om du skulle gå och ta en fika med en kompis till exempel. Om du bara ska sitta där i perfekt make-up och säga perfekta saker. Så skulle din kompis förmodligen tycka att det var ganska kul ett tag. Men så småningom så skulle han tröttna. För han vill ju veta hur du mår och vad du gör- och vad du tyckte om valresultatet och om klimatet och vad som händer i ditt liv. Och samma sak har jag upplevt på sociala medier. Att det som funkar bäst det är att skriva det jag tänker. Alltså att vara en person istället för ett magasin. Och det behöver inte passa för alla. Det beror ju såklart på vad vi lever för liv och vad vi vill dela med oss av. Och just det där, vad vi vill uppnå med våra sociala kanaler. Men det är i alla fall det som har funkat bäst för mig. Just när det gäller Instagram så kan vi ju tänka, måste inte bilderna ändå vara väldigt snygga? Och jo, när det gäller just Instagram så är min erfarenhet att bilderna måste hålla en viss kvalitet. För det är ju trots allt en bildapp. Det behöver vara okej okay upplösning och det ska gärna vara så mycket ljus som möjligt. Instakonton med mycket dagsljus, de är mer attraktiva än mörka konton enligt forskning, generellt alltså. Dessutom är flödet viktigt, hur de sista sex eller nio bilderna fungerar tillsammans. Och jag har till exempel lärt mig att blanda närbilder och helbilder. För det gör det här flödet mer intressant. Jag försöker också blanda bilder på människor med bilder på ting. För att bara se materia, det är inte så kul om man inte är ett inredningskonto. Och på tal om att man ska vara en person, så om jag vill att mina följare ska lära känna mig så behöver jag också visa hur jag ser ut. Och det tyckte jag var jobbigt i början. Jag har ju aldrig tid med att vara med på bild. Men som så mycket annat så är även det övning. Idag bryr jag mig inte lika mycket. Och jag tycker själv att kontot blir roligare när jag själv är med i jämna mellanrum. Och även där är forskningen tydlig. Konton med människor, det är mer attraktivt än konton utan. 
Och det tror jag beror på att vi just är trötta på perfekta, tillrättalagda världar. För det kan ju egentligen vem som helst skapa. Det vi vill se är ju någonting som är på riktigt och vem som står bakom ett konto. Om vi ska få något förtroende och något intresse att följa. Och det betyder inte att alla bloggare med perfekta konton ska sluta med det. För de lever ju ett liv som kan leverera på den nivån dag ut och dag in. De tar också den tid det krävs för att få en perfekt bild. Men när vi vanliga som inte har den tiden och kanske inte riktigt det intresset och de förutsättningarna ska försöka leverera perfektion, då blir det oftast inte vattentätt. Och då kan det vara bättre att välja en annan strategi. Och ett annat tips på tal om flöde, det är att välja ett filter och hålla sig till det. Det gör automatiskt att flödet känns mer sammanhållet och enhetligt. Och det finns ju appar med filter som man kan använda, men det finns också flera filter på Instagram. Och speciellt om du har ett företag och du också säljer ett varumärke och en känsla, då ger kontinuitet en känsla av kvalitet. Och den kontinuiteten får du genom att använda ett och samma filter. Så låt oss prata lite om en annan kanal som många säkert använder, nämligen LinkedIn. Hur ska vi använda den kanalen? Som ju faktiskt enbart är till för business och som enligt rykten är den plattform som rekryterare hänger allra mest på. Och jag har valt att inte lägga så mycket aktiv tid där. Och det är helt enkelt för att jag behöver prioritera. Däremot så uppdaterar jag infon på LinkedIn regelbundet och ser till att det innehållet är det jag vill ha där. Jag lägger också in nya kontakter regelbundet så att jag kan samla personer där till en dag när jag vill kontakta någon eller bara för att ha mitt nätverk på ett ställe. Och jag tycker också att det är bra att profilbilder på LinkedIn hänger ihop med profilbilder på andra kanaler så att människor lätt kan hitta dig och känna igen dig. För för några år sedan så var det lite grann att man hade på Facebook hade man väldigt privat bild och kanske på Instagram hade man också en festbild och sen på LinkedIn så hade man en superseriös bild i kostym. Och det gjorde ju att det kändes som att man träffade tre helt olika personer beroende på vilken kanal man gick in på. Och jag kan tycka att nu när vi alla söker efter alla på olika kanaler så tycker jag att det är smart att ha samma bild eller ungefär samma typ av bild som är tagen i samma tillfälle där du har samma look i alla fall på alla kanaler. För det gör att det är enhetligt men också framförallt att det blir lättare för folk att hitta dig om de inte redan känner dig. Sen ska ju givetvis kontaktinfon eller hemsidaadresserna som ligger på LinkedIn alltid stämma så att folk kan nå dig. För om du är i en fas där du söker arbete eller partners eller mentorer eller om du själv vill anställa, då bör du börja på LinkedIn. För här är högt i tak för att kontakta personer just i det ärendet och det blir inte alls så privat som det blir på till exempel Facebook. Och du kan också få ut mycket information om en persons erfarenhet och kompetens och hitta gemensamma kontakter. Så för business är LinkedIn ett väldigt bra verktyg. Så om man jobbar i en bransch eller driver eget och vet att man har behov av att skapa nya kontakter eller jobba med sitt sälj. Då tänker jag att det är LinkedIn vi ska lägga vår tid på. För det är återigen ett gratis verktyg som når ut brett och där du kan bygga upp din egen profil och ditt eget varumärke utan att ens behöva ta in kompetens utifrån. Och på LinkedIn kan du också börja posta saker som intresserar dig eller som är kopplat till din kompetens. Alltså du kan dela artiklar eller skriva minikrönikor eller göra andra saker som förhoppningsvis tar till sig personer eller företag som berörs av det som du jobbar med eller är intresserad av. Och det gör i sin tur att din trovärdighet inom det området stiger. 
Så det finns många möjligheter på LinkedIn. Och som alltid så handlar det om att ta sig tid, att lära sig hur det funkar och att hitta sitt sätt att jobba. Hur vill jag se ut i den profilen? Vad vill jag att folk ska få för uppfattning när de besöker min profil? Och om jag vill vara mer aktiv och posta grejer. Vilken typ av innehåll vill jag posta som jag står för? Som inte kräver för mycket tid av mig? Och som förhoppningsvis leder till rätt kontakter eller till vad det nu är jag vill uppnå? Sen har vi vår gamla goding Facebook. Det jag gillar med Facebook det är det här med att det är en plats att hålla kontakt på. Att det är som en telefonbok. Och att det också är ett ställe man kan skapa grupper på. Som den här Business and Pleasure-gruppen till exempel. Den hade ju varit väldigt svår att hålla ihop på Instagram. Och Facebook har också många verktyg för dig som har ett företag och vill skapa annonser. Och om du vill lära mer om hur du jobbar med ditt företag där. Då rekommenderar jag dig att kolla in Business Manager. Och om du inte hittar det så kan du googla på Facebook Business Manager. Där hittar du verktyg och information och olika sätt att just jobba med din business på Facebook. För konkurrensen är en helt annan idag än det var för några år sedan. Numera är nästan alla företag på Facebook stora som små. Och ska du nå igenom bruset så behöver du vara smart med din tid och smart med dina pengar. Och framförallt ha en strategi som du följer. Det räcker inte längre med att bara finnas där. Och det krävs också att du har uthållighet. För annars är det lätt att Facebook tar massa tid från ditt företagande men att det inte genererar något värde. Så ska du ha framgång så använd de verktygen som finns och lär dig att använda dem smart. Och Facebook och Instagram hänger ihop numera. Och det innebär att du kan ha en gemensam strategi för båda. Och att du kan använda samma verktyg. Och det är ju bra om du vill synas i båda kanalerna. Så om du vill jobba med annonser och mot en tydlig målgrupp för en rimlig peng. Då skulle jag säga att Facebook är helt rätt väg att gå. Och det går dessutom ganska snabbt att lära sig göra annonser. Och när de väl är uppe sen, då sköter de i princip sig själva. Och just för att Facebook och Instagram hänger ihop så är det ett enkelt sätt att synas på flera plattformar. Och Facebook har haft stor nytta av att de faktiskt har Instagram också. För nu för tiden så är Instagram ofta sättet för företag att nå ut. Och även för personer som bygger personliga varumärken. Och när det gäller företag så är det ju framförallt företag som har bildvänliga produkter eller tjänster som använder Instagram väldigt, väldigt mycket. Och det beror ju dels på att Instagram är lite modernare och mer finslipat socialt medie kontra Facebook. Och det är också för att många yngre människor hänger på Instagram. Facebook har just blivit någonting för de lite äldre och aktiviteten på Facebook har förändrats. Vi gör inte samma saker på Facebook idag som vi gjorde för fem år sedan. Därför har många företag flyttat sig till Instagram eller kompletterat med Instagram och jobbar extra mycket mot de målgrupperna som finns där. Och för dig som vill använda din Instagram-profil för att just nå ut med ditt företag eller med din person om du vill bygga business eller bygga varumärke på det sättet så har jag några tips. Var noga med din biografi. Alltså den här texten som du har på din sida på Instagram under din profilbild. Den bör vara väldigt tydlig och kortfattad om en besökare ska förstå varför den vill följa dig eller ditt företag. Att skriva till exempel en Jag är en glad tjej som bor i stan. Det kommer inte att räcka. Alltså det är som att lämna fram ett visitkort där det bara står en lista på dina favoritfärger. Vad ska någon med det till? Så den korta texten ska innehålla det du vill förmedla. Det vill säga berätta antingen vem du är, om det är det som är fokus, eller vad det kommer ge följaren att följa dig på Instagram. I den här biografin så får man ju bara lägga till en länk. Alltså bara en länk som går att klicka på för att komma vidare till någonting annat. Och det är ofta så att vi både har kanske en hemsida och en webbshop och kanske en blogg 
Och då kan det vara svårt att bestämma vilken länk vi ska lägga i vår Insta-profil. Och då finns det något som heter Linktree. Där kan man skapa ett konto och få en länk som i sin tur innehåller flera länkar. Så när man klickar på din länk i din Instagram-bio, då kommer man till en sida där man kan välja på olika knappar med olika länkar för att komma vidare. Så om du kollar till exempel min länk på Instagram så kan du se hur det ser ut. Att det är ett enkelt sätt att få ut mycket information. För jag till exempel både länkar till boken och till Facebookgruppen och till podden. Både podden på iTunes och på Acast och så vidare. För genom att ha de här knapparna så kan man ha hur många länkar som helst. Så om du vill få in fler länkar och på så sätt driva trafik åt flera håll så kolla in Linktree. När du lägger ut bilder på Instagram använd alltid geotags. Alltså att markera var du befinner dig eller var den här bilden är tagen. Och det gör du ju i samband med att du publicerar en bild och kan välja en restaurang eller en stad eller ett land eller någonting annat. Det vill säga någon form av geografisk tagg. För det gör att fler kan hitta dig och det berättar också i vilket område du rör dig. Och ju fler avtryck du lämnar på olika platser, ju mer berättar det om dig och desto fler platser syns du på. Så det är fler som kan hitta till dig den vägen. Så, när du postar grejer på Instagram, använd alltid geotag. Använd sociala media som just ett socialt media. För många verkar tro att poängen med till exempel Instagram det är att vi ska lägga upp snygga bilder, skita i alla andra och så vänta på att alla ska fatta hur coola vi är och börja följa oss. Men det handlar ju som alltid om att ge mer än man tar. Du behöver visa intresse för andra om de ska visa intresse för dig. Annars är det som att gå på en fest och inte prata med någon och sen undra varför ingen ville byta nummer. Du behöver liksom bjuda till. Och om du skapar nya följare så behöver du interagera med nya människor. Det är ungefär så enkelt. Och dessutom inte bara med det coola gänget. Jag brukar till exempel ta mig tid och kolla in geotaggar om jag är på ett nytt ställe. Typ jag är på ett café eller jag sitter någonstans och har lite tid över. Då går jag in och kollar på den taggen och så kollar jag vilka bilder som ligger uppe. Vilka har besökt det här stället senaste veckorna. Och så kollar jag det flödet och kanske likar några bilder. Även om inte alla de bilderna är i klass med Bianca Ingrosso. Ni anar inte hur glad en person som brukar få kanske sju likes per bild kan bli av att få en like från en person som den inte känner. Alltså så glad att jag ibland kan få ett PM där det står så här Tack för att du likade min bild. Och hur härligt är inte det? Alltså istället för att bara lika bloggares bilder som redan har 77 000 likes. Så att bjuda till lite och lägga lite tid på de som verkligen uppskattar det. Det är kul och det leder till att du kan hitta nya roliga konton eller nya roliga kontakter. Eller bara få lite inspiration. Och karma finns ju i sociala medier också. Så gör din grej men fokusera sen på att kolla in andra. Det är så du interagerar och får andra att kolla in dig. Dessutom är det roligt att kolla in helt vanliga bilder av helt vanliga personer. Det är som att få en inblick i det riktiga livet. Och ofta är de bilderna faktiskt intressantare än de här brunbrända kropparna i motljus. Om inte annat så är det som ett komplement. Så ta dig tid att bjuda till och använd det som just ett socialt media. Och som vi varit inne på förut, lär känna dina följare. Vilka tidpunkter passar bäst? Vilket innehåll gillar dina följare? Du är ju där för deras skull så lägg lite tid på att ta reda på vilka de är och vad du kan erbjuda dem. Och det kan ta ett litet tag att hitta de här mönsterna men det är det värt istället för att vi skapar massa innehåll som ingen vill se. Och det var några tips som gäller just Instagram 
Och om jag nu ska sammanfatta lite vad vi tar med oss generellt när det kommer till att använda sociala kanaler så hade vi först och främst vad den du är. Det är det enklaste sättet att skapa innehåll utan att behöva vrida ut och in på dig själv. Och dessutom tror jag att det är ett bra sätt att få folk att bli intresserade dig på riktigt. Sen har vi det här med att du ska fundera ut på hur du vill använda dina kanaler. Vad vill du ha dem till? Vad passar dig? För det är svårt att komma på hur du ska använda ett sociala mediekonto om du inte förstår vad målet är. Så fundera ut vad du vill uppnå. Sen hade vi tipset om att lära känna dina följare och visa intresse för dem som du inte känner. Det här med att det är ett socialt media. För mycket att lära känna sina följare det är ju så man skapar nya kontakter också inom sitt område som kan bli partners eller kunder eller bara personer som man har kontakt med och utbyter erfarenhet. Och sen har vi en grej till som jag vill lägga till. Och det är att du ska tänka på att förstärka det som är du. För ungefär sex år sedan så fick jag glasögon för första gången. Och det fanns ju både för- och nackdelar med det. Men en stor fördel det var att jag märkte att människor kom ihåg mig mycket bättre sedan jag fick glasögon. Jag träffade människor som jag inte riktigt kunde placera men som kände igen mig mycket väl just för att jag hade glasögon. Och sedan dess så är glasögon min bästa vän. Alltså jag väljer medvetet glasögon som sticker ut lite grann. De har blivit en del av det som gör att jag sticker ut. Och det vill jag lyfta fram. Så du kan fundera på vad har du för attribut som gör att du sticker ut? Och hur kan du använda det för att inte vara precis som alla andra? Så istället för att vi alla ska bli perfekta och vara stöpta i samma form och försöka producera samma innehåll som de här stora gör som har jättemycket följare. Så handlar det om att hitta vad är unikt för dig och vad kan du bjuda på? Och framförallt om du förstärker det som redan är du, då blir det ju ganska lätt. Då jobbar du med det du har istället för att försöka bygga ett liv som inte är ditt för att framstå som något du inte är. Så det är tips som jag vill skicka med. Nu vänner ska jag sätta mig ner och jobba med min inkorg. Det är mycket mejl som jag inte har tagit tag i. Om du har mejlat mig idag och inte fått svar så ber jag om ursäkt. Det kommer ett svar under eftermiddagen hoppas jag. Och nästa vecka då ska vi ta en paus från hårda värden som likes och personligt varumärke- Och istället ska vi prata om attraktionslagen. Jag tänkte berätta om några tillfällen från bara de senaste månaderna. Då lagen har styrt upp både det ena och det andra. Och så blir det massa verktyg kring hur vi kommer åt lagen och hur vi ska använda den. Och jag passar på att säga att jag i Facebookgruppen Business and Pleasure by Ellie heter den också om du söker efter den på Facebook. Där kommer jag lägga ut länken till Linktree bland annat. Så att om du är intresserad av att använda den så finns länken där. Nu hoppas jag att du får en fortsatt fin torsdag och så hoppas jag att vi hörs om en vecka. Ha det så bra!